0: Bom dia irmãos Queridos, vamos iniciar então a nossa escola bíblica dominical Com uma oração Querido Deus e Santo Pai Nós te louvamos e bendizemos por essa manhã A qual o Senhor nos proporciona Uma manhã de adoração Uma manhã de comunhão Uma manhã em que nos cabe apenas Agradecer ao Senhor por tamanha graça concedida Te pedimos Santo Deus então Que continue a falar conosco por meio dessa aula Continue a nos edificar a nossa fé que possamos, Deus, sair hoje fortalecidos espiritualmente. Recorremos a Ti, em nome de Jesus, Santo Deus. Amém. Queridos, a nossa aula de hoje, ela faz parte de um conjunto de aulas que analisa falsas doutrinas relacionadas à pessoa de Maria. Bom, creio que a maioria dos irmãos já devem ter ouvido alguma dessas falsas doutrinas relacionadas a Maria. E isso por quê? Porque muitas das vezes, quando olhamos para um personagem bíblico, a nossa tendência é subestimá-lo, ou a nossa tendência é às vezes ter uma visão muito elevada. E quando a gente não encara de acordo com o que a Bíblia nos fala, e nós o elevamos a um patamar a mais do que a Bíblia está retratando aquele personagem, nós caímos em pecado em um pecado, em distorcer a palavra de Deus, e é isso que acontece com muita frequência no catolicismo. Então, o título da nossa aula de hoje é a Virgindade Perpétua de Maria. Faz parte, então, de um desses ensinos, de um desses ensinos relacionados aos falsos ensinos de Maria. Pois bem, eu separei aqui para iniciarmos a aula um versículo que está em Marcos no capítulo 7, que diz o seguinte, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Aqui é Jesus falando com os fariseus e o que Jesus está falando com os fariseus é vocês colocam as tradições de vocês acima da palavra de Deus. E a partir dessas tradições, vocês criam seus dogmas, vocês criam a conduta de vida de vocês e vocês estão errando essa doutrina os irmãos perceberão ao longo dessa aula ela surge e ela se desenvolve com base em tradições ela não é uma daquelas doutrinas em que houve uma dupla interpretação de um texto bíblico e a partir dessa dupla interpretação de um texto bíblico surgiu ali é, uma distorção como às vezes acontece algumas passagens que são de difícil interpretação e, por vezes, acabam sendo distorcidas. Com relação a essa doutrina, ela surge, e os irmãos perceberão, com base em tradições da época. Pois bem. Um fundamento para mostrar que isso realmente faz parte, nós não estamos inventando e nem atribuindo algo à Igreja Católica. Isso faz parte dos seus por assim dizer, símbolos de fé, do seu catecismo. O que diz aqui? Catecismo da Igreja Católica. O aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Mesmo no parto de Deus feito homem, com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu. Antes, consagrou a integridade virginal da sua mãe. A liturgia da igreja celebra Maria como a sempre virgem. Pois bem, então os irmãos percebem que nós não estamos aqui batendo em espantalho, inventando e atribuindo algo à igreja católica. Isso é algo que faz parte, de fato, de suas doutrinas. Tudo bem? Então vamos lá. A origem histórica do erro. O primeiro registro que nós temos desse erro, historicamente falando, é em 175 d.C., com um livro apócrifo, um livro chamado Proto-Evangelho de Tiago, no qual não é nem reconhecido pela própria Igreja Católica, no sentido canônico. Ou seja, se os irmãos pegarem uma Bíblia Católica e abrirem no Novo Testamento, perceberão que é igualzinha à Bíblia Protestante em termos de quantidade de livros. Os irmãos não encontrarão, então, o Proto-Evangelho de Tiago presente. O que acontece é que a Igreja Católica tem esse livro como um livro de conteúdo histórico, informativo, até para aprender mais sobre a época, porém, acabam abraçando aspectos desse livro como se fossem canônicos. É o caso dessa doutrina. Essa doutrina ela aparece lá. Nesse livro, por exemplo, é dito lá no capítulo 1, se não me engano, no versículo 4, que Maria, ela foi ofertada pela sua mãe Ana, no templo, como uma sempre virgem. Sua mãe a consagrou para que ela ficasse sempre virgem. E José, então, cumpriria um papel de guardião da sua virgindade. Então perceba que, o significado de casamento para Maria seria muito parecido com o significado de uma irmandade. O relacionamento dela com o marido seria como de dois irmãos, dois amigos, não como de um marido de uma esposa. Tudo bem? Outro ponto. É, alguns dos considerados pais da igreja defendiam essa doutrina com diferentes argumentos e, por vezes, contraditórios. Eu vou, mais para frente no estudo, mostrar aos irmãos alguns exemplos do que disseram esses pais da igreja. E quem eram esses pais da igreja? Eu volto a repetir para os irmãos. Nós chamamos de pais da igreja, melhor dizendo, a igreja católica os chama, é? De pais da igreja, aqueles que vieram imediatamente após os apóstolos. Seriam aqueles os discípulos dos apóstolos, discípulos dos discípulos dos apóstolos, esses primeiros cristãos dos primeiros séculos e o que eles diziam acerca dessa doutrina? Muitas coisas erradas também e alguns coisas certas. Alguns percebiam que é, não havia fundamento em afirmar que Maria foi perpetuamente virgem. No entanto, irmãos, nós devemos nos lembrar que heresia está presente na igreja desde a era apostólica. Algumas pessoas pensam que porque os pais da igreja, que eram cristãos mais próximos, cronologicamente falando, dos apóstolos, e por conta disso, a palavra deles é como se fosse a própria Bíblia. É algo inerrante. Tem um valor, tem um peso a mais. Porém, se nós observarmos os escritos dos apóstolos, nós perceberemos que muito dos conteúdos dos apóstolos é combatendo heresias da época haviam outros escritores na época dos apóstolos, haviam outros teólogos na época dos apóstolos que criavam doutrinas contrárias aos ensinos de Jesus Cristo, contrárias à lei de Deus. Por isso que nós não podemos partir do pressuposto que, porque um desses chamados pais da igreja disse determinada coisa, aquilo tem uma validade por imediato. Tudo bem? Outro ponto Essa doutrina só foi oficializada Em 649 Depois de Cristo No concílio de Latrão Então percebam Quanto tempo demorou Para de fato Essa doutrina ser oficializada Reconhecida de modo oficial Pela igreja 649 anos depois de Cristo Apenas foi quando é, a, a doutrina da perpétua virgindade Foi declarada como uma questão de fé E aí esse erro, meus irmãos, ele acaba ganhando raízes mais profundas na igreja católica. E o debate ele acaba é, ganhando mais força, por assim dizer. Mas sempre nesse sentido. No sentido em que Maria permaneceu sempre virgem. As vozes dissonantes elas vão sumindo. Elas vão diminuindo acerca dessa doutrina. E cada vez mais vai se tornando um consenso dentro da igreja a perpétua virgindade de Maria. A gente vai achando cada vez menos escritos ao longo desse período, a partir desse período, melhor dizendo, 649, é, contradizendo o ensino da perpétua virgindade. Vai diminuindo a intensidade do debate. E isso é uma coisa que nós vemos com muitas outras doutrinas, com muitas outras heresias. As heresias vão ganhando força na igreja, vão ganhando raízes mais profundas na igreja. Aí até que vem a reforma, como os irmãos já sabem. Pois bem. Então vamos ver um pouquinho mais de perto o desenvolvimento desse erro, como eu disse, na patrística. Na patrística não era unânime, tudo bem? Alguns católicos vão dizer, não, na patrística todos os pais da igreja, todos esses primeiros cristãos defendiam a perpétua virgindade, tinham essa compreensão de que Maria foi sempre virgem. Será? Tertuliano é um exemplo. Tertuliano, um cristão... De 155 a 240 d.C., ou seja, muito próximo, né? se nós formos analisar da Era Apostólica, ele, em suas cartas, em suma, diz o seguinte. Eu admito que ela, Maria, não era mais virgem depois de dar à luz. Os católicos vão pegar o caso de Tertuliano e falar, bom, Tertuliano ele era como se fosse uma voz isolada, uma minoria. Mas não é verdade. Eu até assinei alguns outros, que os irmãos podem posteriormente pesquisar, e como é o caso de Elvídio, um outro desses teólogos desse período, que também discordava. E isso, meus irmãos, não era tão pequeno, porque os outros teólogos que concordavam, também não eram tão é, grande numericamente falando. Essa doutrina quando debatida no período da patrística, não encontrava consenso. Tudo bem? Porém, o que diziam então aqueles chamados pais da igreja acerca de Maria? É interessante. Os irmãos já tiveram uma aula, há algumas semanas atrás, sobre a Imaculada Concepção de Maria, que basicamente tenta, comparar, tenta igualar a Maria, o nascimento de Maria ao nascimento de Jesus Cristo. E os irmãos terão ainda outras aulas relacionadas a Maria, mostrando outros ensinos, outras deturpações acerca desse personagem. E aqui nós temos o início de algumas dessas heresias surgindo na igreja, no nome de Irineu de Lyon. Este homem, este teólogo, da época de 130 a 202 d.C., foi um grande propagador de fake news, por assim dizer de alguém que pegava o texto bíblico e ia além do que o texto bíblico ensinava. A partir dele nós temos então o surgimento de ideias do tipo Maria como a nova Eva, Maria como a corredentora. Ele não chega a abordar essa questão da perpétua virgindade, os irmãos vão perceber, mas ele aborda aspectos ainda mais profundos que colocam Maria praticamente em pé de igualdade com Jesus Cristo. Olha só o que ele diz aqui. É, assim é que a desobediência de Eva foi resgatada pela obediência de Maria. Com efeito, o nó que virgem, Eva atou com a incredulidade, Maria o desatou com a fé. Os irmãos perceberão que começará a surgir na igreja nesse período analogias do Novo Testamento, do Antigo Testamento, melhor dizendo, com a personagem Maria. Algo que nós, cristãos protestantes, fazemos recorrente vezes com a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia dá margem a isso. Nós temos os chamados salmos messiânicos, em que Jesus Cristo, ele aparece de forma por assim dizer, simbólica no Antigo Testamento. Há alusão à figura de Jesus Cristo. Nós conseguimos enxergar isso. Ele enquanto rocha, ele enquanto a serpente erguida no deserto por Moisés. Isso é frequente no Antigo Testamento, com relação a Jesus Cristo. Porém, a Igreja Católica não se limita a, a, essa, a essas alusões que o Antigo Testamento faz a Jesus Cristo. Eles vão além. E colocam alusões também relacionadas à figura de Maria. E onde tem o surgimento disso, com mais força, neste homem, Irineu de Lyon? Tudo bem? Então, e a doutrina da perpétua virgindade Maria? Bom, nós temos como um dos primeiros a trabalhar nessa área, após esse Proto-Evangelho de Tiago, é, Atanásio de Alexandria, 295 a 373. Eu fiz questão de colocar aqui as datas, não foi à toa. Foi para que os irmãos percebessem cronologicamente o desenvolvimento desse erro. Então, olha só, muito tempo atrás, esse teólogo, pastor da época, vai dizer o seguinte, portanto, que aqueles que negam que o filho do pai, por natureza, é adequado a essa essência, negam também que ele se tornou o verdadeiro humano da sempre Virgem Maria. E é interessante porque aqui, Atanásio de Alexandria está combatendo uma heresia. Ele não estava nem pensando, quando disse isso, em trabalhar essa questão teológica da perpétua virgindade de Maria, aquele estava é, refutando os arianos da época que criavam heresias acerca é, da pessoa, da, da natureza de Jesus Cristo, da natureza humana e da natureza divina de Jesus Cristo. Eles faziam uma dicotomia e iam de encontro a uma dessas doutrinas fundamentais do cristianismo. E ele, é, Atanásio de Alexandria, está combatendo essa heresia ao passo que ele lança um falso ensino. Reconhecendo a sempre Virgem Maria. Maria como sempre virgem. Pois bem. Apareceu de forma sucinta nele. Porém o erro vai ganhando forma, vai ganhando corpo ao longo do tempo. E com Hilário de Poutiers, de 300 a 368. Nós temos agora de forma um pouquinho mais aprofundada. Esse falso ensino aparecendo. Bom. Bom. Diz o seguinte: se eles, os irmãos do Senhor, foram filhos de Maria e não tomados de casamento anterior de José, ele nunca teria sido entregue no momento da paixão. Para o apóstolo João. Sua mãe, o Senhor dizendo o apóstolo João, sua mãe, o, o Senhor dizendo o seguinte a ela, cada um, mulher, eis aí teu filho, e a João, né? Eis aí a tua mãe. Como ele. Legou o amor filial a um discípulo como um consolo para a desolação. Basicamente, ele utiliza um argumento bíblico aqui. Ele tenta embasar essa doutrina, esse dogma, pegando aquela passagem em que o apóstolo, João, o Senhor Jesus Cristo, se dirige ao apóstolo João, falando assim: Eis aí a tua mãe, e a Maria, Eis aí o teu filho. Então ele busca uma passagem bíblica que nós iremos analisar de forma mais aprofundada, para ver se é isso mesmo que essa passagem está dizendo, né? Que, o seguinte, se Maria tivesse outros filhos, Jesus não teria de certa forma é, delegado a função de cuidados de sua mãe a João, um apóstolo, mas sim aos seus irmãos. Tudo bem? Mas será que é realmente isso que aconteceu? Será que esse texto realmente dá força e dá base para uma argumentação ao ponto de afirmarmos categoricamente que Jesus não tinha irmãos biológicos, nós veremos. Mas vamos lá. Continuando aqui, essa, essa análise do desenvolvimento do erro. Olha só, já vamos chegar nos pormenores, ou já vamos chegar na, na nossa vez. A irmã perguntou e Judas, irmão de Jesus... Vamos analisar cada um dos argumentos católicos já já e vamos mostrar os nossos argumentos. Eu estou guardando isso mais para o final, tá? Deixando os irmãos com um gostinho na boca aí de quero mais. Mas agora eu quero que os irmãos percebam o desenvolvimento do erro: aonde a Igreja Católica está levando Maria, para que patamar a Igreja Católica está levando Maria e o que está atribuindo a Maria, tá? Aí eu coloco. Tomás de Aquino. E por que eu coloco Tomás de Aquino, irmãos? Porque, assim, a igreja católica o tem em grande estima. Tomás de Aquino é visto pela igreja católica como um dos grandes, ao lado de Agostinho e outros dos pais da igreja. Porém, não é considerado um pai da igreja, porque ele é um período muito posterior, mas um teólogo de grande nome, de grande influência. E o que, que Tomás de Aquino fala a respeito? Bom, Tomás de Aquino ele vai ter uma visão muito deturpada acerca do casamento. E a Igreja Católica tem, irmãos. Também veremos isso. Mas, a princípio, eu quero que os irmãos tenham em mente que a Igreja Católica tem uma concepção nada bíblica acerca do casamento. Olha só, se a dignidade de ser mulher de Deus, de mãe de Deus, supôs a virgindade antes e no parto, essa mesma dignidade segue existindo depois do parto. Para ele, ele atrelava essa questão da virgindade com a dignidade. Se ela perdesse a virgindade após é, a concepção de Jesus, seria como se a sua dignidade fosse também perdida. E ele vai um pouquinho além, pegando o texto de Ezequiel 44:2. é até interessante que os irmãos abram junto comigo, para ver o que diz esse texto, e para ver se os irmãos vão conseguir enxergar nesse texto a doutrina da perpétua virgindade de Maria. Os irmãos provavelmente não vão, como eu também não consegui enxergar. Mas Tomás de Aquino enxergou. Tá? Voltando a dizer, quando você olha para o texto do Antigo Testamento e começa a fazer esse tipo e contratipo com o Novo Testamento, a sua imaginação é infinita. Você consegue associar qualquer figura do Antigo Testamento com qualquer personagem do Novo. E Tomás de Aquino fez isso em Ezequiel 44:2 2, com Maria. Com essa doutrina. Olha o que diz. Disse-me o Senhor... Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso, permanecerá fechada. Ele pega esse texto de Ezequiel, em que claramente o contexto e o que está sendo dito por Ezequiel, nada tem a ver com Maria e sua virgindade, para atribuir e para corroborar a sua linha de argumentação. E aqui ele vai dizer o seguinte, o que significa esse portão fechado na casa do Senhor, exceto que Maria deve estar sempre inviolável? O que significa que nenhum homem deve passar através desse portão, senão que José não deve conhecê-la? Ele pega então essa passagem, uma passagem em que Ezequiel está retratando uma visão do templo do Senhor, do santuário do Senhor, e faz uma associação com Maria e a sua virgindade a imaginação dele foi muito além, como podemos perceber, mas e os reformadores porque, se os irmãos perceberem, acho que eu coloquei aqui o período ou não coloquei, mas Tomás de Aquino eu não coloquei, mas Tomás de Aquino ele é por volta do século 14 correto irmãos? se os irmãos me corrijam século 14 por aí ano de 1300 e alguma coisinha Pouco tempo depois, surge a Reforma. E quando a Reforma surge, será que os reformadores foram disruptivos ao ponto de contradizerem a Igreja Católica nesse aspecto? Bom, irmãos, a resposta pode impressionar os irmãos, mas não. Eles não foram tão disruptivos nesse sentido. Os reformadores, como eu coloquei aqui, combatiam heresias muito mais profundas que essa na Igreja, em seu período. A perpétua virgindade de Maria não foi o foco. É, pode parecer que a reforma protestante, com seus primeiros reformadores, com seus primeiros teólogos, Lutero e Calvino, foi 100% disruptiva. Que eles conseguiram em suas vidas aprofundar cada uma de suas refutações biblicamente. E não foi bem assim. A teologia ela se desenvolve após a reforma. É claro que Lutero e Calvino conseguiram ser bem disruptivos naquilo que era mais importante. Salvação das almas, é, a organização da igreja, os sacramentos. Nisso, se os irmãos pegarem seus escritos, verão de forma muito aprofundada. Mas cada uma das nuances, das distorções católicas, não conseguiram ser abordadas de forma mais profunda e bíblica pelos reformadores. No entanto, nós temos aqui em Calvino, ou em Calvino, bom como para o Lutero, né? Em Lutero, é, a sua posição na época acerca desse ensino. Lutero, ele era inclinado a acreditar nessa doutrina. Se os irmãos pegarem ali vários dos seus escritos, Lutero, ele tinha uma argumentação fraca, mas uma argumentação favorável à doutrina da perpétua virgindade de Maria. E aí, talvez o católico diga, mas como é que você, protestante, vai querer discordar de Lutero? Vai querer discordar, talvez, de Calvino? Vamos já, já ver a posição de Calvino? E a resposta que nós daremos a esse eventual é, amigo católico é o seguinte nossa fé não é fundamentada em Lutero nem em Calvino eles não são o nosso Papa eles não são a nossa a, 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 a nossa autoridade nosso fundamento de fé é por isso que um cristão protestante ele vai ter Calvino vai ter Lutero como personagens importantes para a nossa história, para o desenvolv desenvolvimento da nossa fé vamos tê-los com estima, mas não vamos colocar em pé de igualdade jamais com as Sagradas Escrituras, porque entendemos que foram homens usados por Deus, mas foram homens pecadores ilimitados. Tudo bem? Então, Lutero diz o seguinte, Cristo era o único filho de Maria, e a Virgem Maria não teve filhos além dele. Estou inclinado a concordar com aqueles que declaram que irmãos significam realmente primos. E é isso, Eduardo, já já vou falar. Esse argumento da Igreja Católica de colocar irmãos como primos. A Sagrada Escritura e os judeus sempre chamaram os primeiros, os primos de irmãos. Então aqui a posição de Lutero. E Calvino? Calvino em seu comentário, os irmãos podem encontrar facilmente esse comentário de Calvino na internet, Mateus 1, 25, ele se diz não convencido pela argumentação. Bom, Mateus 1:25 é um daqueles textos bíblicos que vão se referir aos irmãos de Jesus. É um daqueles textos em que vai ser dito sobre esse parentesco de Jesus. E quando Calvino lê esse texto, ele diz não encontrar ali uma, uma base que afirme que Jesus de fato teve irmãos. Ele era mais inclinado nessa ideia de que irmãos eram primos. Ele comprava, de certa forma, essa argumentação católica, dizendo o seguinte, vamos ficar satisfeitos com isso, que nenhuma inferência justa e bem fundamentada pode ser extraída dessas palavras do evangelista sobre o que ocorreu após o nascimento de Cristo. Ele é chamado primogênito nesse texto, mas é com o único objetivo de nos informar que ele nasceu de uma virgem. Então, o argumento de Calvino é esse, basicamente. Um argumento fraco para sustentar que Maria nunca teve filhos além de Jesus. Que ela não se relacionou com José. Um argumento fraco. Ele não se aprofundou, por assim dizer, biblicamente nessa questão. Tudo bem? Pois bem, agora vamos entrar na argumentação católica, como os católicos lidam com os textos bíblicos que falam a respeito dos irmãos de Jesus. Porque há muitos irmãos, muitos textos bíblicos, que falam a respeito desse parentesco de Jesus. Bom, diante da falta de argumentação bíblica, os católicos, sua, na maioria das vezes, vão recorrer a lidar com as passagens que falam que Jesus tinha irmãos. Então eles vão gastar mais o tempo deles tentando, deles tentando falar que esses textos não dizem o que está dizendo, do que em pegar outros textos e falar olha, esse texto aqui está falando que de fato... Maria foi perpetuamente virgem, então eles gastam muito mais tempo nisso, em lidar, em tratar, em tentar distorcer aqueles textos que são claros e falam sobre é, os irmãos de Jesus, pois bem, o primeiro deles foi aquele que Calvino, inclusive, lidou e não se achou convencido por ele, de Mateus 1, 24, a 25, dizendo o seguinte, ó, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então perceba, o texto é claro. José não conheceu, e esse conhecer é um eufemismo para se relacionar sexualmente. Então, ele não teve relações sexuais com Maria, Enquanto Maria não concebeu Jesus, seu primeiro filho, seu primogênito. Os teólogos católicos, eles distorcem, justificam essa passagem, apelando para questões lexicais do grego antigo. Então, eles, de forma crua, como está aqui, jamais, jamais conseguiriam convencer qualquer um de vocês de que esse texto não está dizendo o que ele está dizendo. Jamais. Nenhum de nós seríamos convencidos por isso. Porém, eles recorrem a questões lexicais, mais técnicas do seu idioma original. E vamos ver quais argumentos são esses e se faz sentido ou não. Pois bem, para eles a preposição grega utilizada no texto, não implica em uma mudança de estado. Isto é, José não se relacionou antes de Maria, conceber Jesus e nem depois. Para eles, essa preposição que aparece no grego, aqui é uma conjunção. É, enquanto ela não tem o seu valor alterado, no sentido de a ação anterior, ela não muda após aquilo que foi estabelecido. Então, o que foi estabelecido? Foi estabelecido que quando Maria concebesse, aí sim ela teria relações. No entanto, eles falam, olha, é, como estava determinado antigamente dela não ter relações sexuais, isso vai permanecer após ela conceber. Estava proibido antes dela conceber, mas continuará proibido depois. É isso que essa preposição quer dizer no grego. Estranho, muito estranho, confuso. Pois bem, essa conjeção, enquanto na língua portuguesa, Vamos começar pela nossa língua. Ela tem o um significado de duração até um limite, durante o tempo em que, e é isso. É aquele nosso até que. Então, ficarei aqui até que de 11h45, meio-dia e 20 Daí eu encerro a aula e os irmãos irão para casa. Os irmãos percebem. Então, até dar determinado horário, permanecerei aqui. Depois desse horário a gente faz outra coisa. Então, essa preposição no grego, essa conjunção no português do até que, ela representa isso. Ela representa duração até um limite. Vai durar determinada ação até um limite de tempo. E o texto vai falar que o limite de tempo era até que ela concebesse. Em grego, a palavra que aparece no lugar de enquanto é réus que de acordo com os principais léxicos gregos, e os irmãos também podem fazer essa pesquisa na internet, tem o significado de a extensão de tempo contínua até se chegar a determinado ponto. A mesma coisa que em português. A mesma coisa. Não é por menos que toda a Bíblia, independente da tradução, da versão que os irmãos peguem, estará a mesma conjunção. Estará o enquanto, estará sinônimos disso. Mas estará sempre com esse mesmo sentido em português. E, porém, em termos de exegese, e aí a gente pode fazer uma análise de como esse, essa preposição grega foi usada na Bíblia em outras passagens, em termos de exegese, todos os outros textos do Novo Testamento que fazem uso da partícula réus, transmitem o significado de duração até um limite de tempo. Agora a gente vai ver, biblicamente, tá bom, mas como é que os, os escritores utilizavam essa, essa preposição grega? Como que eles utilizavam? Você me deu um exemplo, mas tem outros exemplos dela sendo utilizada? Tem. Olha só, em Atos 23, 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sobre anátema juraram que não haveriam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Percebam que se eles matassem Paulo, eles iriam voltar a comer. Mas enquanto não matassem Paulo, não comeriam. Então, enquanto Paulo não fosse morto, eles não iriam comer, eles estavam sobre esse voto. Mas entendo que o voto deles implicava eles voltarem a comer uma vez que Paulo fosse morto. Se a gente fosse levar em consideração a argumentação católica, o voto deles seria mais ou menos assim. Eles se comprometeram a comer antes de Paulo ser morto, até que Paulo fosse morto e após Paulo ter sido morto. Eles não comeriam nunca mais na vida deles. É basicamente isso que a igreja católica tenta atribuir de sentido a essa partícula, enquanto no grego. Mostrando que a ação anterior continuaria após o ato pré-estabelecido que seria o de matar Paulo, aqui no caso. Então eles continuariam sem comer. Essa seria, na visão católica, a ideia dos judeus com relação a Paulo aqui. De continuarem sem comer, mesmo após ele ter sido morto. Outro texto, Mateus 17:9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, se... Se a gente fosse levar em consideração, aqui é só um sinônimo, tá? Esse até que é a mesma coisa que o enquanto. Se a gente fosse levar em consideração a argumentação católica aqui, eles não poderiam contar jamais, segredo. Então, ainda que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos, eles deveriam continuar em segredo, em silêncio, e não contar a visão. Pelo jeito contaram, porque está registrado, então, na perspectiva católica, quem contou pecou. Tudo bem? Outro argumento. Outro texto que contradiz a doutrina da perpétua virgindade de Maria é o de Mateus 12, do 46 ao 47. Falando, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Aqui entra a argumentação católica dos primos. Então prestem atenção como que os católicos chegaram à ideia de que, na verdade, quando a Bíblia fala irmãos, quer dizer primos. Vamos lá. A argumentação católica para esse texto apela para uma característica do aramaico. os irmãos pensam, mas a Bíblia não foi escrita no Novo Testamento em grego? Por que, que os católicos estão falando de aramaico? Pois bem, um idioma diferente do escrito no Novo Testamento, ao qual não há uma palavra no aramaico para primos. Então, no aramaico, no aramaico, não no grego, não havia uma palavra para primos, uma palavra específica para primos. Então, de acordo com os católicos, quando a Bíblia se refere aos irmãos de Jesus, utilizando a palavra grega, adelfoi, na verdade eles se referem aos seus primos. Então vamos trocar o grego por português. Vamos supor que eu, sei falar a aramaico, estou vivenciando os acontecimentos de Jesus naquela época, e vou escrever em português o que eu estou vendo. Eu sou fluente em português, sou fluente em aramaico. Então, falo em um aramaico, vi, vi os irmãos de Jesus, sei que esses irmãos são primos, vamos assumir que são primos. E aí eu não tenho uma palavra para falar que são primos em aramaico. Mas eu vou escrever, e eu vou escrever em grego. E em grego eu tenho, em português, melhor dizendo, em português eu tenho uma palavra para primos. Por que, que eu coloco irmãos? se eu em português tenho uma palavra para primos, estou vendo que são primos, por que, que eu vou registrar como irmãos? Porque é isso que a igreja católica fala que aconteceu. No aramaico, no idioma falado na época, falado na época, não escrito, não existia uma palavra para primos. O que Jesus tinha não eram irmãos, eram primos. Os autores que estavam escrevendo em grego, tinham à sua disposição, uma palavra específica para primos, em grego, mas utilizar a palavra irmãos. Irmãos, esse argumento é muito fraco. Realmente não faz o menor sentido. E é aqui que eu mostro para vocês. De acordo com os principais léxicos gregos, a palavra aldelfoi, que é a palavra que aparece para irmãos, em grego, é utilizada para descrever uma pessoa do sexo masculino que tem o mesmo pai e a mesma mãe de pessoa, da pessoa de referência. A interpretação, olha o que diz aqui, então, o lexo. A interpretação de foi" como significando primos, não tem registro na língua grega, nem é afirmada ou confirmada no lexo grego-inglês. Se os irmãos pegarem qualquer léxico grego, perceberão que essa palavra jamais foi utilizada, isso em... Outros escritos em grego antigo, tá? não somente a Bíblia, ela jamais foi utilizada essa palavra para se referir a primos. Por quê? Porque existe uma palavra para primos, e os irmãos verão aqui. É essa palavra anépsios. Essa palavra aqui embaixo, anépsios, é uma palavra utilizada para se referir a primos. A chamada falácia do aramaico, que é o nome que se dá a esse argumento católico, de que os escritores que iam registrar em grego carregaram as características do aramaico para o grego, ela não encontra sustentação lógica. Porque ela ignora que os registros bíblicos foram registrados sob a perspectiva do observador. Então, se eu estou observando que vocês são primos, e eu estou diante de uma língua que existe uma palavra para ser registrado como Primos, eu não vou registrar como irmãos. Tudo bem? Pois bem. E essa palavra anépsis, ela aparece para se referir a primos. Tanto é que os judeus, quando tinham que se referir... Quando, melhor dizendo, os escritores bíblicos, quando tinham que registrar como primos, registravam. É o caso aqui na Epístola de Colossenses. Capítulo 4, versículo 10. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo. E Marcos... Primo de Barnabé. Aí aqui sim a palavra anépsis aparece. Então perceba, os escritores tinham conhecimento dessa distinção no grego de irmãos e primos. Não era algo desconhecido para eles. Eles tinham consciência de que havia uma palavra para irmãos, quando tinha que me referir que eram irmãos, e havia uma palavra para primos. Aí alguns católicos vão falar assim, é muito fraco, é, é raro encontrar quem argumente assim, tá, dentro da igreja católica, são poucos, tá? como eu disse para os irmãos anteriormente. Há vários argumentos apresentados pelos católicos, não existe nem unanimidade na argumentação deles para explicar a perpétua virgindade de Maria, mas alguns vão falar o seguinte, ou que eram meio-irmãos de Jesus, tá? aqueles que negam que fossem primos, vão falar, então eram meio-irmãos de Jesus, eles vinham de um casamento de José anterior a Maria. Alguns vão falar isso, tá? aqueles que querem negar que são primos. E outros católicos vão falar, não, aqui o uso está sendo utilizado para um uso metafórico. Os irmãos perceberam que eu acabei de usar a palavra irmãos? Mas vocês não são meus irmãos biológicos, mas são meus irmãos espirituais. Perceba a diferença de contexto em que a palavra irmãos está sendo utilizada com Jesus. Eu até vou voltar aqui, ó. Falando, a, Mateus né, 12, 46 a 47, falava ainda Jesus ao povo e eis que sua mãe, e aqui aparece a palavra matre, né, em grega, e seus irmãos estavam do lado de fora. Irmãos, existe uma questão na linguística chamada pragmática, que é quando eu digo assim, ali está o João, seu pai, sua mãe e seus Irmãos. Não dá para vocês interpretarem que eu falei pai e mãe de forma literal, mas coloquei irmãos de forma metafórica. Esse é um problema, porque aqui o texto vai sempre associar, se referir aos irmãos de Jesus, em um contexto em que aparece a sua mãe, quando vai falar de seus irmãos. A palavra que imediatamente vem anterior a irmãos é mãe. Estamos falando de um é, berço familiar. Por isso que você ir além e atribuir isso a um uso metafórico é muito complicado. Pois bem. Por fim, aí a gente vai abordar aquele argumento, né? Que eu mostrei para os irmãos sendo utilizado lá na Patrística, de João, capítulo 19, do versículo 26 ou 27, em que Jesus na cruz vai dizer a Maria, eis aí teu filho, e a João, eis aí a tua mãe. Pois bem. Os católicos vão utilizar, acho que talvez esse seja o texto mais forte que eles utilizem, para falar o seguinte: como eu disse, se Maria tinha é, outros filhos além de Jesus, não há sentido em Jesus ter delegado a João a tarefa de cuidar de sua mãe. Por quê? Porque Maria, uma vez que Jesus estivesse ausente, ela não estaria desamparada. Os irmãos de Jesus cuidariam de Maria. Esse é o argumento. Mas para acreditar nesse argumento, a gente precisa, primeiro, assumir que os irmãos de Jesus estariam dispostos a cuidar de sua mãe, depois que eles estariam próximos de sua mãe, e depois também assumir que José tinha morrido. Então tem que assumir essas três coisas. Mas, será que o relacionamento de Jesus e seus irmãos era um bom relacionamento? Será que os irmãos de Jesus... Eram simpatizantes com o ministério de Jesus? Irmãos. Olha o que diz aqui João 7, do 3 ao 5, dirigiram-se pois a ele os seus irmãos, e lhes disseram: Deixe este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, pois aí diz o autor, né? pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Não é isso que a Bíblia mostra. O que a Bíblia mostra é que o ministério de Jesus rachou a família. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Os irmãos de Jesus tinham incredulidade. Está certo que após a ressurreição, isso, esse quadro ele muda. Mas antes da ressurreição, havia incredulidade no âmbito familiar. O mais provável é que o ministério de Jesus tenha rachado, tenha impedido que os irmãos de, de, de Jesus continuassem seguindo Ele. Maria, o passo continuou seguindo até a cruz. Mas seus irmãos não Maria estava ali sozinha Uma vez seus irmãos estavam Os irmãos de Jesus estavam separados geograficamente Também Então o mais provável é isso Que eles estivessem separados E Jesus vendo Maria naquele momento desamparada Adelega os seus cuidados a João Bíblicamente falando é o mais fácil De se deduzir, de se concluir Tudo bem? Pois bem já que os católicos gostam de fazer esse, essa tipologia com o Antigo Testamento, pegando no Antigo Testamento referências para tentar trazer para o Novo Testamento base para suas doutrinas, nós vamos utilizar uma aqui, que é a do Salmo Messiânico 69, 7 ao 9. Tá? O, o Salmo 69. Ele é um salmo interessante. E por que a gente chama ele de salmo messiânico? Não foi porque eu quis, não foi porque Calvino quis, ou porque algum teólogo quis. Mas foi porque ele foi legitimado pelos apóstolos, pelo apóstolo João, no Novo Testamento. E aí é um ponto interessante. Nós precisamos tomar cuidado quando nós olhamos para o Antigo Testamento e falamos que determinada coisa significa uma coisa. Temos que tomar cuidado, porque assim, muitos dos textos que são considerados messiânicos, que fazem alusão a Jesus Cristo, eles foram ratificados pelos apóstolos no segundo momento. E é o caso desse. Olha só o que diz o Salmo. No versículo 7, 9. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos. E aí ele vai mostrar que o uso de irmãos, olha só, que o salmista vai mostrar. Que esses irmãos mencionados aqui, dele, né, do salmista, ele era filhos de sua mãe, mostrando que aqui a referência não são irmãos metafóricos, mas a irmãos biológicos, tá? Até então é fraco. Eu não posso falar que esse salmo está se referindo a Jesus. Eu não posso falar que o Salmo 69 é um salmo messiânico só de olhar ele assim, ele isoladamente, tá? Mas aí nós abrimos o livro de João e em João nós temos uma uma coisa interessante. Olha só. Disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Aqui eu tive um errinho de digitação, eu esqueci de colocar a referência de João, coloquei novamente a de Salmo. Mas... Perceba, irmãos, que quando Jesus fala, o zelo da tua... João fala, né? O zelo da tua casa me consumirá, ele está fazendo uma referência, e lembrando, e falando que foi lembrado pelos discípulos, aquilo que está escrito no Salmo 69, no versículo 7. Ele está mostrando que esse salmo, ele é um salmo messiânico. E mais, olha só, outro texto que é destacado pelo apóstolo João, lá no capítulo 7, versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. João aqui está. Muito provavelmente buscando esse trecho do salmista em que mostra um descontentamento por parte dos irmãos com relação ao ministério. Aqui é um salmo messiânico em que o salmista sofria com uma desconfiança, com um deboche, com uma incredulidade por parte dos seus irmãos em relação ao ministério dele. Tempos depois, isso é exatamente igual aplicado a Jesus Cristo. Jesus Cristo sofre esse mesmo male que o salmista sofreu em sua casa, de uma divisão por parte de seus irmãos. E o uso, nem no Salmo, nem em João, é metafórico. O uso é literal. Mais um argumento, que os católicos eles vão tentar, como ah, eu estava dizendo para vocês, falar que é metafórico. né Pois bem, a Bíblia dá nome aos chamados irmãos de Jesus. Como a Denise mencionou, nós temos nomes aos irmãos de Jesus, tudo bem? Eles não são é, mencionados superficialmente, mas você tem uma descrição de quem eram os irmãos de Jesus, por nome, mostrando então que esse uso não era um uso metafórico. Olha o que diz Mateus 13, 55 a 56, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não está escrito entre nós, todas as suas irmãs? E de onde ele veio, pois, tudo isso? Então havia até um conhecimento popular, por parte das pessoas da época, de quem eram esses irmãos de Jesus. Lucas se refere a Jesus utilizando a expressão grega prototokos, que significa primogênito. Irmãos, Jesus, vocês podem lembrar, mas Jesus não é unigênito? Sim, unigênito, filho de Deus. Então, por que a Bíblia fala que ele é primogênito é, em Lucas 2,7? Porque de Maria, ele não foi o único. Unigênito, de único, vem do significado de único. Primogênito, vem do significado de primeiro. Quando eu falo, é, determinada pessoa é o primogênito, fica implícito... De que há um segundo irmão. Fica implícito de que não é filho único. De que determinada pessoa não é filha única. A mesma coisa com Jesus. Quando se refere a Deus Pai, Jesus é mencionado como unigênito. Filho de Deus. Mas quando se refere a Maria, como primogênito. Olha só. E deu à luz seu filho primogênito. E envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Checkmate. Pois bem. E por que, que nós estamos estudando isso, irmãos? Por que, que isso é digno de ser estudado numa escola dominical? Isso é digno de ser estudado numa escola dominical? Porque isso ataca algo muito mais profundo do que parece. Isso ataca a visão acerca do casamento. Casamento é uma instituição criada por Deus com um significado muito profundo, de muito valor. E quando a Igreja Católica tenta colocar que essa virgindade perpétua de Maria está atrelada a uma dignidade na qual se ela não mantivesse a virgindade perderia tal dignidade está colocando que o relacionamento entre um homem e uma mulher é alguém puro na esfera do casamento e não é verdade olha só olha que interessante o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7 do 3 ao 5 isso aqui é ensino Deus, tá? A palavra de Deus. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo. Para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes para... E, e vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Perceba que o apóstolo Paulo está mostrando, e está mostrando isso de forma direta, que é um dever do esposo e da esposa o relacionamento sexual entre eles. E que o descumprimento desse dever, portanto, é o descumprimento de uma ordem de Deus, que por consequência é um pecado. E Paulo, quando fala isso, ele está se referindo àquilo que Jesus disse. E quando Jesus disse, em Mateus 19, do 4 ao 6, olha só, vamos abrir, eu não coloquei aqui o versículo, mas vamos abrir, que é interessante a gente ler. Mateus 19. Olha só. Mateus 19, 4. Não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por essa causa, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Olha, o interessante é, o início não tem deslido, perceba, Paulo menciona Jesus, e Jesus por sua vez, Refere-se ao seu ensino como algo dito lá no início da criação humana. O casamento, a relação entre uma mulher de dois, como uma sua carne, foi estabelecido em Gênesis, na criação. É algo que vem anterior àquele ensino de Jesus. No capítulo 4, no capítulo 19 do, cap... do versículo 4. É algo anterior a isso. Jesus está puxando lá para a lei, lá para o início. Ao passo que Paulo está explicando Tempos depois, de forma mais descritiva, o que Jesus disse. De que é um pecado, marido e mulher debaixo do mesmo teto, vivendo um relacionamento de irmãos apenas, de amigos apenas. Isso significa que, se Maria estivesse seguindo o casamento que a igreja católica interpreta, ela estaria em pecado. Se Maria estivesse nesse casamento de celibatário, ela estaria deturpando o significado do casamento. Ela não estaria... Ela estaria quem da visão que os católicos têm de Maria. Ela estaria quem? Porque se os católicos têm Maria, uma pessoa santa, Maria, ao assumir um casamento... Ante a lei de Deus, estariam incorrendo em pecado. Daí talvez um católico argumente, mas era um costume da época, uma tradição, alguns casamentos nesse formato. Tudo bem, era um costume da época, também naquele período, algumas pessoas terem mais de uma esposa, era um costume da época, naquele período, algumas pessoas é, fazerem as suas orações nas praças, em voz alta, para chamar a atenção para si. Muitas outras tradições existiam naquela época, mas não eram palavra de Deus. Tradição da época, dos judeus, não se diferem em nada das tradições da nossa época. São apenas tradições. Não tem um peso a mais, não tem um peso espiritual além. São tradições. E por Jesus foram combatidas, muitas delas. Nós iniciamos a aula com Jesus combatendo uma tradição. Então, se Maria fez de fato esse voto que na época existia de um casamento celibatário, Maria incorreu uma tradição antibíblica. Ante a lei de Deus. Ante aquilo que foi criado em Gênesis. Pois bem, já caminhando para o final, e aí eu irei abrir para perguntas. Ser contrário à doutrina da perpétua virgindade de Maria não significa ser contrário à concepção virginal de Jesus. Uma coisa muito importante, porque nós muitas das vezes no final dos nossos cultos lemos o credo apostólico, o mesmo credo que é lido na igreja católica, porque ali existem os fundamentos da fé cristã. E nesse credo nós lemos que Jesus foi concebido da Virgem Maria. A concepção virginal de Jesus é indiscutível no âmbito do cristianismo. É consenso, é senso comum entre nós. Não é nisso que nós estamos tocando, tá? Nós estamos tocando na perpétua virgindade de Maria. Então, eu faço esse disclaimer para que os irmãos tenham em mente que o propósito dessa aula não é de refutar uma doutrina tão importante quanto a concepção virginal de Jesus, tá? Pois bem... Na falta de argumentos bíblicos para fundamentar a perpétua virgindade de Maria, a Igreja Católica recorreu primeiro às suposições, às suposições de tradições judaicas, como já mencionei os irmãos. Há alegorias do Antigo Testamento, como também mencionei os irmãos, o caso de Ezequiel da Porta e muitas outras, os os católicos pegam alguns textos em Cantares e pegam fragmentos desse texto em Cantares para tentar relacionar a Maria, então a Sulamita do amor desesperado de seu namorado para tentar conquistar a Sulamita é José ali atrás de Maria, mas Maria resoluta, não cedendo a nenhuma tentação, mas... Enfim, eles fazem analogias bizarras, mostrando que em nenhum momento Maria cedeu, em nenhum momento Maria perdeu a virgindade, sob nenhuma circunstância. Pois bem, então a segunda base, alegorias do Antigo Testamento. E a terceira, distorções de alguns textos, textos neotestamentários, como também abordamos um a um, e mostramos a refutação deles, tá? Por fim, embora essa doutrina não toque um pilar fundamental da fé cristã, o que, que eu quero dizer com isso? Pois bem, Sabemos que existem doutrinas primárias, que são aquelas primordiais, indiscutíveis, concepção virginal de Jesus, trindade, salvação pela fé somente, sendo por meio da graça. São doutrinas que nós, assim, não conseguimos chamar de irmão quem discorda. Não é possível chamar de irmão a pessoa que discorde dessas doutrinas que eu citei aqui agora, por exemplo. Mas há outras doutrinas que são secundárias. Por exemplo... A questão do batismo, se ele é por aspersão, se ele é por imersão. A questão dos dons, se a pessoa ela acredita é, na continuação dos dons, ou se os seus dons cessaram. É, eu digo aqueles dons milagrosos, né, os extraordinários. E por aí fora vai. Algumas outras doutrinas, nós chamamos elas de secundárias. Ou seja, elas não vão fazer com que eu diga, você não é meu irmão porque você acredita nela, ou porque você não acredita nela. Eu não vou fazer isso. O caso, a princípio, da perpétua virgindade de Maria é uma dessas, num primeiro momento. Olha, eu não consigo me convencer com tudo isso que você falou, Eduardo. Eu acho que a Bíblia ela se cala nesse sentido. Seria mais ou menos o que o Calvino falou. Tudo bem. Se fosse só isso, se fosse só isso, a gente não teria problema com a Igreja Católica. Se o único problema da Igreja Católica fosse... Defender essa doutrina. Mas não é só isso. Nós sabemos, nós vimos até agora, várias e várias doutrinas que tocam em pilares da fé cristã. E nós vimos que o problema ali é muito mais grave do que uma perspectiva acerca de como Maria lidou com a questão do casamento. Mas por que então, volta a dizer, estamos estudando isso? Porque isso toca também e tem implicações, como toda doutrina, toda distorção bíblica, tem implicações, um porque o mais grave às vezes não são assumidas pelas pessoas que acreditam. Então, talvez a pessoa, como era o caso de Calvino, acreditava na perpétua virgindade, mas não tinha essa visão é, equivocada do matrimônio. Porque você não encontra essa visão em Calvino, essa visão equivocada do matrimônio. Isso por quê? Porque o ser humano ele é carregado de incoerências e contradições. Por vezes nós acreditamos numa coisa, mas fazemos outra, ou acreditamos numa coisa, mas não assumimos as consequências que isso implica. E é o caso de, muitos, de muitas pessoas que talvez não abracem todo o catolicismo, mas abracem essa doutrina. Talvez ela não carregue as implicações do que isso significa no casamento. Mas tem implicações, irmãos. E uma dessas implicações é uma falsa, um falso entendimento acerca do que é o relacionamento entre o homem e a mulher no âmbito do casamento. Por isso que quando a gente assume que Maria permaneceu virgem, automaticamente vem a pergunta, por que ela permaneceu virgem se ela estava casada com José? E aí a resposta desse porquê é que vai desencadear uma heresia, é que vai desencadear um erro ainda maior. Talvez algumas pessoas não chegaram nesse porquê que Maria é, não teve relação com José. E talvez essa pessoa, por não ter feito essa pergunta, como foi o caso de Calvino, é, não tenha desencadeado um erro ainda maior. Tudo bem? essa foi a aula de hoje e eu vou abrir agora para perguntas para algumas colocações que os irmãos queiram fazer tá bom? fiquem à vontade, se tiver alguma coisa bom se o assunto ficou fechado para todos, se não ficou nenhuma dúvida vamos encerrar então com uma oração pedir ao nosso irmão Marcelo que por gentileza faça uma oração
1: Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça, Senhor, pois o Senhor tem nos iluminado, nos capacitado através do Seu Santo Espírito, para que é, possamos ter uma fé fiel à Tua Palavra, não caindo em heresias e não acreditando em erros como a igreja católica caiu durante o decorrer da história. Que o Senhor continue capacitando cada irmão aqui para que não caia nesse erro, nesses erros dessas crenças. E te damos graças pelos irmãos que têm nos trazido ensino e têm nos ajudado a entender mais sobre a tua palavra. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.